0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más, un episodio más de su podcast educativo Entre Profes. El día de hoy me acompaña la coach Mónica Durán, la coach maestra Mónica Durán, una persona que pues, tengo el gusto de, de haber convivido con ella en la experiencia de esta temática que vamos a abordar, que es el coaching. ¿Cómo está maestra Mónica?
1: Hola maestro Andrés, un gusto saludarte, igual que a toda tu audiencia.
0: Bienvenida maestra, es siempre bienvenida. La Muchas maestra, gracias. Mónica, como lo mencionaba, ella fue mi coach en un proceso que yo viví en el cursar una maestría en acompañamiento educativo. A ella le tocó ser mi coach. Y pues de ahí vamos a arrancar con este panorama general de qué es el coaching para que los maestros nos puedan, eh, eh, puedan ir aterrizando de qué vamos a hablar. Maestra, nos pudiera hablar un poquito de qué es el coaching de manera general. Sí, pues bueno, maestro
1: Andrés antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, es un placer, como siempre, charlar contigo. La experiencia que compartimos eh, justo en, en la maestría fue muy gratificante, entonces agradezco mucho la invitación. Y bueno, pues el, el coaching es un proceso de acompañamiento que se establece entre el coach y el coachee, es decir, la persona que acompaña y la persona que es acompañada, con la finalidad de potenciar todos los recursos que tiene para eh, maximizar el desarrollo personal y profesional eh, y, bueno, pues ir descubriendo eh, todo aquello que es capaz de hacer y que a veces se tiene de pronto eh, medio guardado por ahí, ¿no? Identificar cuáles son esas creencias que le están ayudando a lograr sus objetivos y sus metas, eh, poder reconocer cuáles son esas fortalezas que, que le permiten eh, ir creciendo y potenciarlas. Y, por supuesto, implica un acuerdo, un acuerdo de trabajo donde ambas partes deciden cómo, cuándo, eh, bajo qué circunstancias, cuáles son eh, los valores que están implícitos en ese trabajo eh, y, en fin, eh, cómo van a llevar a cabo este proceso. Eh, en el caso de, de, del coaching, eh, pues bueno, ha habido una vertiente muy grande porque bueno, el coaching ya se aplica a nivel empresarial, a nivel deportivo, eh, también a nivel personal y en, en educación
0: también. Ok, muchas gracias, maestra. Ahorita cuando habla la parte del coaching, eh, noto que en sus palabras está muy enfocado a un pensamiento positivo, ¿no? O sea, enfocarse en las fortalezas, potenciar habilidades, o sea. Para mí fue un proceso muy, muy rico y muy bueno que, que me tocó vivir y habla de la parte del, del acompañar también. Ahora vamos a aterrizar, lo dice entonces, en la parte educativa, que es a donde, a donde lo aplicamos Nosotros y donde fue que pues usted llevó un proceso con un servidor. ¿no? Entonces, si pudiéramos establecer el nicho de cómo es que se hace el coaching educativo, o sea, como tal, es enfocado a la educación porque por las personas o por, por el, vamos a decir, por, por los temas que tratan, a diferencia, o sea, ¿cómo, cómo se distingue el coaching educativo de un coaching eh, empresarial o un coaching eh, deportivo?
1: Claro. Pues bueno, mira, la formación del coach eh, está en, en esa amplitud de, de línea de acción, ¿no? Eh, eh, puede trabajar en esas áreas. Eh, aquí lo importante es que el coaching está centrado en la persona, está centrado en el coachee. Ajá. Entonces, lo que se hace de inicio, después de establecer, eh, bueno, cuáles son los valores, la ética, el acuerdo de coaching, eh, lo que se define es qué es... Eh, el proble cuál es el problema o cuál es el dilema que está presentando el, el coachí eh, para poder trabajar en él. Entonces, el ámbito del educador, pues es en el área eh, educativa y entonces, pues él define, ¿no? Ah, bueno, pues tengo estas necesidades, estos dilemas, estas dificultades y a partir de ahí, entonces se va encaminando. Eh, el proceso de coaching, ¿sí? sí Descubrir okay. cuál es esa, ese dilema, esa situación que quiere atender, qué está eh, dispuesto a hacer, qué quiere eh, lograr de, de, del, del punto donde se encuentra al punto al que quiere llegar y, por supuesto, eh, cuáles son las acciones, ¿Por porque el tema aquí es llevar a la acción, llevar al hacer, ¿no? Este, ¿Qué de esto que ha venido haciendo le está funcionando? Eh, ¿Qué de, ha decidido que, que tiene que hacer diferente? Y bueno, todo esto va a través de un proceso de preguntas, de reflexión, le llamamos preguntas poderosas, ¿no? Para, uh -huh. para ir ayudando al coachía a ir cayendo en cuenta, a descubrir, eh, por supuesto, hacer ese proceso de, de autoconocimiento, eh, de, de autoconciencia, y poder ir descubriéndose y, y viendo
0: de qué es capaz. Ok, entonces el coaching educativo prácticamente es porque se enfoca en, los, en la persona, ¿no? El coaching se enfoca en la persona, pero en este caso sería uh -huh. la persona, un trabajador de, de la educación, una persona uh -huh. que esté a cargo, ¿no?, de, de algún grupo, o un director o un supervisor. En mi caso, pues yo lo tomé con la figura que, que ostento de jefe de... De sector. Sí, recuerdo mucho esa parte ¿no? de, de las preguntas eh, poderosas. Cuando uno está viviendo este proceso de coaching, en realidad tienes al, al coach que está haciéndote cuestionamientos, pero al mismo tiempo son cuestionamientos internos, ¿no? Son como unos dilemas internos que te ponen a ti a escudriñar entre tu pensamiento, tus creencias, y que puedas tú definir desde ahí qué camino puedas tomar que sea el más adecuado para lo que quieres. ¿no? Al final de cuentas, pues tienes un objetivo que se plantea y de ahí vas, vas este, caminando. Y es bien interesante cómo a través de un, una conversación, que es algo que hacemos aquí también, de una conversación que vamos teniendo, donde el principal actor es el, el coachí puedas tú mirar hacia adentro de ti. no Y es algo muy profundo. Qué, qué interesante. Maestra, me quiero regresar un poquito al, al término de coach y de, y de la parte del coach en general, porque actualmente también está muy de moda utilizar la palabra coach y esta es una opinión ahí y es este, que lo he visto la palabra coach de una manera tan generalizada que a veces se confunde con un proceso de coaching más íntimo, que es lo que de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? He visto muchos que ahora que por nichos, ¿no? Que el coach de finanzas, coach de trading para las inversiones, eh, coach de bienes raíces, como que buscaron o, o se puso muy de moda el, el término para, para las cuestiones y veo yo que el trabajo que se hace o que se ve en las redes de, de estas personas es muy distinto al coaching que llevé yo a cabo de una manera muy íntima con alguien centrado en la persona y no en multitudes, ¿no? ¿Cuál es su opinión o cómo? No sé si usted lo ha visto también. Eh, sí, claro, por supuesto, ya hay
1: como muchas vertientes, ¿no? Eh, aquí, pues bueno, cada uno en su, en su línea eh, seguramente hará el mayor esfuerzo, ¿no? Para, para dar los mejores resultados con el equipo que trabaja. Yo lo que puedo decir es que, eh, pues... La idea es que el coach eh, desarrolle competencias para poder trabajar con las personas, ¿no? Eh, en este sentido, pues hay certificaciones que están avaladas, ¿no? Por la Federación Internacional de Coaching y por otros organismos que finalmente lo que buscan es que desarrolles habilidades, eh, capacidades, eh, conocimientos y demás para poner en práctica con tu coachee, ¿no? En el ámbito eh, de la educación, pues es un tema aún más, eh, más íntimo, ¿no? Eh, estás trabajando, por supuesto, con los valores y principios de, de, de estas personas que están formando, ¿no? que a su vez están siendo líderes, que están transformando comunidades, que están transformando grupos de trabajo, que están formando líderes, y bueno, pues ahí el tema es eh, más íntimo, ¿no? Más, más centrado en, en ello, ¿no? Eh, seguramente, digo, por ahí escuché hace poco en un congreso internacional de coaching que con todo esto de, de, de hablar del coaching de manera tan, tan suelta, ¿no? Por decirlo de alguna manera eh, uh -huh. está siendo como está generando que, que se reflexione sobre si, si en lo sucesivo se seguirá llamando coaching este proceso de acompañamiento íntimo, ¿no? En donde buscas potenciar y desarrollar al máximo ¿no? eh, esta parte personal y profesional de la persona. ¿no? Entonces, por ahí este, se, se decía eh, en 10 años, eh, que, que, ¿cómo, se va, ¿cómo se va a nombrar este proceso? ¿no? Pero bueno, pues ya,
0: ya veremos cómo se irá transformando, si es que así ocurre. ¿no? Muy bien, gracias maestra. Bien, entonces hablando de, de usted mencionaba que hay dos, eh, en, en un proceso de coaching hay dos participantes eh, principales el coach y el coachí, Hablemos un poquito de la parte del coach primero, ¿no? porque pues, ahorita hablamos del, del coachí, La parte del coach que está muy situada en la escucha activa, que está muy situada uh -huh. en, en centrarse, Esto es complicado centrarse en otra persona, cuando tú ya eres un mismo ser y tú tienes tus mismas creencias y tus mismas ideologías y tus mismas ideas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo desprenderte de eso? para centrarte en alguien que, que estás tratando de potenciar, al menos por, por la sesión que dure, ¿no? Podemos hablar un poquito del coach y sus habilidades. ¿Cómo ve, maestro Claro. Sí,
1: eh, pues bueno, son eh, varias habilidades que, que se tienen que desarrollar como coach, como tú bien lo dijiste. Eh, pues bueno, primero la presencia plena, ¿no? Estar para el coach, estar para él, para escucharlo, para ayudarlo a que... Con esas preguntas que tú realizas, él haga las reflexiones de qué está eh, pensando en ese momento, de cuál es esa creencia de la circunstancia que está viviendo, eh, cuál de esas creencias eh, pueden ser potenciadoras y cuáles pueden ser limitantes, cuáles no le están permitiendo llegar al objetivo que, que él quiere. Eh, hacer esa eh, reflexión para que él pueda crear conciencia, para que pueda hacer un ejercicio de introspección y, y revisar hacia adentro eh, eh, qué, qué le está generando lo que, lo que está pensando y lo que está expresando, ¿no? qué le hace sentir, eh, si es posible que, que lo mire diferente, no si puede ver todas las aristas que hay eh, eh, hacia los diferentes caminos que, que, que se pueden presentar, no si, si su visión se puede ampliar hacia esos caminos, si puede... Eh, aceptar que, que hay otras formas de mirar ¿no? eh, otras formas de ver esa realidad que, que él ha pensado y que él ha creído durante mucho tiempo o en poco tiempo que, as, que esa es la realidad que, que existe ¿no? y que bueno pues las demás personas con las que convive y, y, y con quien tiene relación y con, con quien se vincula para lograr estos objetivos también son como él ¿no? también tienen sus propias creencias y tienen sus propias ideas y traen su propia historia y bueno, a partir de eso, hacer esa, esas reflexiones. Por supuesto también, el, el ayudarlo a que pueda definir qué quiere lograr, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su meta? ¿no? ¿Y cuáles son los pasos que, que se compromete consigo mismo a, a llevar a cabo para esa, lograr esa meta? ¿no? ¿Y cuáles son los indicadores que le van a decir, este, pues ya voy avanzando, no voy en, en, esta, en este proceso, de, de, de logro para mi objetivo y por supuesto eh, definir qué depende de él ¿no qué depende de él para poder eh, lograr lo que pretende sí y si esto que está eh, poniéndose como objetivo realmente es viable ¿no realmente es viable porque porque depende de él ¿no porque se va a, a decimos por ahí eh, qué historias te cuentas ¿no qué historias te cuentas de esto y, y y hacia dónde quieres llegar, ¿no? Este,
0: pero depende de ti esto. Sí, ¿no? Y es, es como que muy satisfactorio, pero esa parte como que lo que menciona eso de, del objetivo, pues es como que de lo primero que tienes que clarificar, ¿no? Cuando, cuando tienes una persona o cuando tú, por ejemplo yo que era y que estaba en ese proceso, recuerdo que planteamos de ahí como que es un proceso de planeación de cierta manera, de visualización hacia adelante, de ver un camino, y saber cómo vas a ir caminando hacia allá. Entonces, eh, es bien curioso ver, eh, meterte hacia adentro de ti y, y, y someterlo a esos filtros que usted está diciendo. Por ejemplo, eso si es viable, si, se puede, okay. si depende de mí o no. Porque pues eh, alguien pudiera plantearse un objetivo que no depende de él y, y obviamente se puede dar solo o se puede no dar y no, no va a haber ninguna influencia de parte de la persona okay. que que está queriendo alcanzar eso. Y aquí cuando hablamos de, de educación, pues muchos de los objetivos eh, están en torno a las acciones que se hacen en escuelas, acciones que se hacen en, por parte de administrativas, de gestión, uh -huh. y a veces quisieran, siempre quisiéramos hacer más o lograr más, ¿no? Y ahí dentro de las limitantes que nosotros vemos, eh, siempre están como que esas historias a lo mejor no tan positivas que, que también cargamos por experiencias previas o no y, y, y que al final de cuentas siento que al tener un coach te ayuda como que a, a, a hacer que el nudo se, se haga liso, ¿no? que se desnude y que puedas tú ya verlo el camino más claro, ¿no? Y no tener que estar dando vueltas y cayendo a lo mismo. Entonces, eh, Maestra, los docentes, vamos a hablar, hablando de que hablamos de coach, uh -huh. los docentes eh, pueden ser coach o, o usted cree que hacen estrategias de este tipo o cómo pudieran introducir la parte de, de, de la, del coaching eh, dentro de su práctica. Claro.
1: Pues mira, eh, eh, se requiere una preparación se uh -huh. requiere una preparación profesional y, bueno, pues, por supuesto, una certificación que es la más recomendable porque, bueno, eh, se requieren tiempo de formación, de práctica, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de, de, del trabajo que se hizo con ustedes, ¿no? Eh, se desarrollan habilidades de coaching, ¿sí? Es decir, con todo el trabajo que hicimos contigo, por ejemplo, en el que aplicamos diferentes técnicas y demás, tú fuiste descubriendo, ¿no? Eh, a lo mejor eh, reaprendiste, ampliaste tu visión, eh, encontraste otras formas, ¿no? De, de abordar a, a tus colaboradores, a, a tus compañeros, a tus colegas, etcétera. Y, y es poner en práctica esas habilidades que tú vas eh, aprendiendo, ¿eh? pero aplicar el coaching, pues bueno, tú tendrías que ser coach para dar coaching, ¿no? Esa, esa sería la, la circunstancia. En el caso de, de los maestros, por supuesto, pueden recibir la preparación, que eso es muy importante, y ponerlo en práctica en el aula, ¿no? Ya hay eh, experiencias eh, de muchos profesionales que se han centrado mucho ya en el trabajo en el aula con, con docentes que también eh, acompañan el proceso de formación, y que por supuesto también eh, llevan esas experiencias de poner en práctica herramientas y técnicas que van directo al, entre el maestro y el alumno con la misma intención, ¿no? Dar un acompañamiento para potenciar ese desarrollo eh, eh, personal y, y, y en el niño, ¿no? En el, en el maestro también, porque acuérdate que además en este proceso de coaching, eh, pues el cambio de creencias es en ambas figuras, ¿no? el crecimiento y el aprendizaje es en ambas figuras, ¿no? Y estás en constante eh, evolución y en constante cambio, entonces bueno, pues es un trabajo que, que implica que el maestro tome la formación eh, y que, bueno, pues ayude a sus alumnos, en, en, obviamente ahí estaría centrado más, pues a, en la parte del aprendizaje, ¿no? A descubrir igual eh, sus habilidades, a, a, a ser más conscientes de esto que, que está ocurriendo en en su persona y a trabajar con ello. ¿no? Este, también hay eh, muchas formas de, de, de poder eh, tener esa formación ya, ya hay varias líneas sobre, ese, sobre esa área. En, en, el, en la experiencia que nosotros vivimos encontramos algunos eh, docentes que eh, por circunstancias estuvieron iniciaron su proceso de, de acompañamiento con una figura educativa y después eh, tuvieron una figura educativa frente a grupo y, bueno, pudieron aplicar algunas de esas habilidades, eh, se requiere eh, pues esa pericia y esa experiencia, por supuesto, eh, pero bueno, sí, sí se puede,
0: yo siempre digo que con la formación
1: primeramente, ¿no?
0: Sí, claro que siempre, obviamente, pienso yo también igual que usted, no maestra, nada como, como estar profesionalmente bien fuerte, eh, fortalecido con las técnicas y demás que te puedan servir para un mejor servicio de, de, de coaching, ¿no? Y como lo mencionó usted, con las habilidades que se desarrollan, tanto cuando eres coach y como cuando eres coach, eh, pues te, te beneficia mucho en cómo implementas en otras áreas de, de tu vida, ¿no? en la laboral, pues en, en los docentes frente a grupo. Lo menciono así, maestra, porque fíjese que en un episodio pasado mmm, con mi compañero Manuel hablamos de qué era la educación y quién educaba a los niños. Y me gustaba una definición que mencionaba él, que era una definición mmm, platónica, ¿no? De, de qué era la educación, que era templar el alma para las dificultades de la vida. Entonces, eh, uh -huh. pues muy profunda la, la definición y creo que la parte del coaching que trabaja en la integralidad del ser ayuda mucho a eso, pues a que, a que el ser se temple y se, y se deje de estar como, como desubicado y pueda estar centrado. Y en los alumnos, pues es algo que hace falta, en los maestros, y en todos, al final de cuentas, todos vivimos un revoltijo de experiencias en la vida que nos puedan... Eh, poner de diferente manera. Entonces, maestra, si pasamos a la parte del coaching, aquí la parte del coaching, ¿qué le toca al coaching en un proceso de coaching o cuál es el papel que juega? Ya nos mencionó que es como que el principal eh, actor al momento de llevar una sesión porque todo se centra en su desarrollo. Entonces, ¿qué, qué, qué nos puede hablar de, de esta figura o de este personaje?
1: Andrés, si me permites, eh, quiero comentarte algo a partir de, de lo que mencionaste, eh, muy interesante y, y filosófica, por supuesto, esta, esta definición que mencionaste, y, y me hace retomar el, bueno, pues, la función que tiene el docente. ¿no? El docente es facilitador, Ajá. Uh -huh. el coach es facilitador, también, ¿sí? El docente facilita que esos procesos de aprendizaje, que ese desarrollo integral, que ese eh, eh, desarrollo de competencias, capacidades, etcétera, de los alumnos se dé. El coach es facilitador también, ¿sí? Entonces aquí el, 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 el que el maestro puede hacer uso de esas habilidades para aplicarlas con sus alumnos, por supuesto, ¿no? Porque su formación en las actuales eh, eh, teorías educativas, etcétera, ¿no? El enfoque, los principios, peda en fin, todo esto que tú te sabes mejor que yo, por supuesto, eh, pueden ayudar muy bien al maestro a, a hacer uso de esto. ¿A qué, ¿A qué nos lleva este proceso de coaching o esta formación como coach? Eh, y lo mencionaste al final, ¿no? Eh, se va convirtiendo en un, una forma de vida. ¿eh? Se va convirtiendo en eso, ¿no? En que Tú miras este, este proceso de, 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 de vida, ¿no? esto que vas viviendo cada día, con esa mirada, ¿no? con esa mirada de, de atender plenamente al otro, con, con esa mirada de estar también para el otro, ¿no? de, de, de hacer las preguntas, de ayudar al otro de, de esa manera. ¿no? Entonces se va convirtiendo en, en esa forma de vida, ¿no? en esa forma de vida de ver esa, esa cantidad de, de vertientes que puede haber para resolver una... Una problemática o un dilema, ¿no? Se va haciendo algo distinto para ti, ¿no? Este, entonces, bueno, pues eso por el coachee. Y en el caso de, perdón, del coach, en el caso del coachee, pues ese acompañamiento que, que, que recibe, que es justo un compromiso que él establece, ¿no? Hay un acuerdo, eh, hay un, un compromiso de. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a lograr? ¿Hacia dónde vamos? Eh, etcétera. Y él, eh, pues es el, el actor, es el actor principal, como tú lo mencionaste. Gira, el proceso de coaching gira en torno a él, a sus necesidades, a sus dilemas. También gira en torno a sus reflexiones, a sus creencias y a las creencias que está cambiando, en torno a la acción, a lo que él quiere hacer y a lo que se compromete a hacer consigo mismo, en torno a ese seguimiento y esa eh, evolución y evaluación también de lo, que, de lo que está cambiando, de lo que está siendo distinto, y en torno a ver si efectivamente eh, de donde él parte y a donde quiere llegar, se están dando los pasos para ello. ¿no? Este, entonces, ese, esa es la función del coaching, ¿no? estar con la apertura para el compromiso de, de de querer hacerlo, ¿no? De querer crecer, de querer transformar lo que él decida transformar, lo que él quiera transformar, y pues él mismo responsabilizarse de lo que, de lo que él puede hacer, de lo que le toca hacer, de lo que, de lo que quiere hacer. Decisión, mm, eh, pues ir creciendo él, ¿no? Este Y, y y la verdad yo creo que es como esa aventura, ¿no? De, de darse la oportunidad, de darse la oportunidad de decir, va, ¿no? Me animo, este, lo hago y, y, y ahora sí que voy, voy aprendiendo y voy este, retomando y voy animando a, a, a mi coach a que, a que me siga haciendo reflexionar, ¿no? A que, a, que me, a que me cuestione, ¿no? A que me diga las cosas directas y ¿sí? a que a que esto me haga y, y me mueva,
0: ¿no? no y sí es, es el coach. Y es bien curiosa <risas> la parte esa que menciona, ¿no? Como que de cierta manera todos tenemos eh, nuestros miedos o nuestros límites eh, que los vemos, y a veces eh, los vemos así, muy altos, ¿no? Hacia arriba, y como que verlos desde otras perspectivas, que es lo que nos ayuda mucho el coach, hace como que los empieces a ver más a la, a la vista, más superables, y puedas tú establecer los caminos y los medios eh, correspondientes. En mi, en mi pues, experiencia, voy a decir que tuve, eh, al ser eh, coachino, no tengo mucho problema en la apertura, pues soy una persona que me encanta la aventura, que me gusta mucho ir hacia adelante, que me gusta hacer cosas nuevas, innovar y demás. Entonces no tuve detalle en eso, pero sí el momento de cuestionar que este, si eran las, las partes lo correcto, digamos, de cierta manera, entre lo que mi pensamiento, mi creencia y mi acción, como que esa congruencia entre las tres cosas, era, era lo, para mí lo bonito, ¿no? De órale, así, entonces estoy haciendo. Y es bien curioso porque al momento de planificarlo, de estarlo escribiendo, pues uno lo ve y dice, ah, está bien, pero cuando lo autoevalúas, que, que pasó el tiempo y que sí lo realizaste porque tuviste el compromiso y empiezas a ver que están generando esos pequeños cambios que pueden hacer la diferencia, y dices tú, oh caray, pues el proceso está dando sus, sus resultados, estoy logrando lo que, lo que quiero, lo que me propuse, y es gracias a que estoy recibiendo pues, un, un acompañamiento de cierta manera centrado en mí. Otra cosa que, que quería mencionar ahí como, como coach y maestra, uh -huh. porque sí es bien... Aquí a veces estamos hablando del coaching, fue un coaching educativo por la figura y porque mucho fue centrado en temas educativos de estrategias de implementar y demás. Sin embargo, no se cierra al, a, a, en los ámbitos de, de la vida, no se cierra a tratar los temas que son solamente propios de la profesión o de la labor, porque hay otros temas, a lo mejor personales, familiares, que, que se tocan de cierta manera eh, por ejemplo, la organización del tiempo, que es un tema como muy, muy modular en la cuestión de cómo puedes hacer más con el tiempo que tienes en el trabajo, pero implica la organización del tiempo familiar, del tiempo de ocio y de otro tipo de, de actividades que tienen un impacto, al final de cuentas, eh, las relaciones que tienes con tu pareja, las relaciones que tienes con tus hijos. Todo eso a veces eh, no lo vemos... Es todo, es un todo junto, pues, y no lo, no lo vemos así, lo vemos como que lo queremos ver por, por temáticas. Y es, es, a mí siento yo, ¿no? Que algunas de las sesiones que tuvimos, donde yo hablé de mi familia, donde yo hablé, ah, me, me hicieron sentir bien y me permitieron desenvolverme mejor en, en las estrategias o en mis ámbitos, ¿no? Entonces es algo bien curioso que está dedicado o específico en, en educación, porque está como con ese enfoque pero se tocan de manera, pues se pueden tocar otros temas que, que de cierta manera tienen influencia, ¿no? Entonces eh, lo menciono porque al final creo que lo más fuerte del proceso, maestra, es la conexión, o al menos así yo lo sentí, es un, un haces una conexión entre el coach y el coachee que al final terminas llorando porque ya no vas a tener el proceso, pues. Entonces... Qué bonito es eso de encontrar una persona que se preocupe mucho por ti y tú también agarrar ese cariño y preocuparte por esa persona y poder, vaya, crecer juntos, como lo dijo usted, porque al final de cuentas es un crecimiento mutuo. La persona que está como coach, aunque está atento al servicio, está atenta a la persona que tiene eh, enfrente, al mismo tiempo el ayudarle a otros siempre te va a hacer crecer. Pues. O sea, que, que vaya, ¿no? Yo lo, lo menciono así porque sí me tiene muy sorprendido como esa parte humana de la conexión, que ahorita eh, siento que hace mucha falta, porque la mayoría, hay, hay, el mundo lo siento como que muy desconectado entre personas, como que cada quien ve por intereses, hablando desde la sociedad en general, ¿no? Así como, uh -huh. que, como que te sientas a comer y todo el mundo está con su celular viendo sus cosas y no hay tanta conversación y eso. Uh -huh. es, es bonito encontrar un proceso de este tipo que te ayude a establecer esta relación y que sea con pues a, que te permita crecer, ¿no? Aprender y crecer. ¿Cómo ve, maestra? Claro. Y bueno, pues
1: por supuesto que, que tú mencionaste eh, justo esta atención personal, ¿no? Este clima de confianza que se crea, este clima de intimidad que se crea, de, bueno, aquí estamos hablando de estos temas que por supuesto eh, no se pueden eh, separar, ¿no? La persona es persona. Eh, eh, independientemente de que hable de temas laborales, está implícito ahí el ser, ¿no? el, el, la persona como tal. Entonces, en, en el caso de, de, de la maestría, pues bueno, se busca que en el plan de coaching se trabajen objetivos personales e institucionales, ¿sí? Personales desde la parte profesional, por supuesto, porque no se pueden desvincular, ¿no? Y si te fijas en el ejercicio que, que compartimos nosotros. Pues hacíamos esto, ¿no? A ver, ¿cómo van tus objetivos eh, personal e institucional en función a lo que se quiere lograr, no? Por supuesto, aquí la, la idea es mejorar los resultados educativos, la calidad de la educación, el liderazgo transformador, ¿no? Eh, de los líderes, etcétera. Pero tú, ¿cómo estás, no? ¿Cómo estás como persona ante estos retos que se, se te están presentando? En tu función, en la función que, digo, yo sé que tú eres jefe de sector, pero en la función que, que sea, cu que, ¿cuáles son esos retos? ¿no? ¿Qué te implica para ti en la parte personal y qué te implica en la parte profesional esto que estás viviendo? Y con base en eso, diseña qué quieres lograr. No, este, no, no, no están separados y por supuesto que tienen que ir eh, trabajándose de manera eh, conjunta eh, para atender esa parte integral
0: ¿no? de, de, de la persona. Muy bien, maestra. Y pues viéndonos a, a una última temática a desarrollar, maestra, hoy a, quisiera que habláramos un poco de, de las dificultades que se puedan en, entablar al momento de establecer un, un proceso de coaching, ¿no? Porque pues hemos estado hablando de, de lo maravilloso que es y de lo bonito, uh -huh. pero siempre esta parte bonita del coaching pues yo creo que es de, de... O sea, se desarrolla cuando todas las piezas se van acomodando y cuando se va poniendo de cierta manera. A lo mejor hay... Yo sé que hay técnicas como para, que, para lograr eso, ¿no? Que son, uh -huh. que son propias de la habilidad del coach. Sin embargo, puede estar más fácil en algunas situaciones que en otras. Eh, ¿Ustedes cuál, cuál considera o cuáles considera que son como que las dificultades más mm, comunes o más uh -huh. grandes que se presentan al momento de enfrentar un proceso de, de coaching? Como mencionaste, bueno, pues esta parte del encuadre, del
1: conocernos, ¿no? El de entrevistarnos por primera vez y plantear cuál es, eh, qué es lo que se va a trabajar, etcétera, etcétera, pues ayuda mucho a que esas dificultades se, se minimicen, ¿no? Uh -huh. eh, puede ser que, que de pronto desde la percepción que tiene el coachee de qué es el coaching y qué es el coach, pueda haber así como, a ver, de qué se trata, ¿no? Entonces puede ser una, un incidente, ¿no? Que, que, que al principio pueda decir, a ver, no estoy tan convencido, ¿no? O en fin, ese, ese me parece que puede ser eh, uno de, los, de las dificultades, digamos, ¿no? La otra dificultad que, que tal vez se pueda presentar es, pues bueno, estás trabajando con, con el descubrimiento, ¿no? La el, el autoconciencia, Ajá, entonces... Por ahí pueden venir eh, eh, algunas reflexiones muy interesantes que, que de pronto hagan que el coachí, pues, revise, analice y a lo mejor diga, este, la próxima sesión no estoy, ¿no? Este, <ríe> o la postergamos más tiempo, ¿no? Eh, en fin, oh, eso eh, en función a, a esas experiencias. La otra pues eh, esta parte de la intuición, ¿no? que, que tú como coach eh, estás como muy alerta a, a esas expresiones verbales y no verbales del coachee y que al mismo tiempo te van permitiendo ir, ir eh, definiendo ¿no? Este, qué pasa con él, hacia dónde eh, vamos a ir eh, acompañando su proceso. ¿no? Eh, entonces eso puede ser como, como el que... Porque además eres, eres persona también y puedes tener momentos difíciles como persona y, y, y dar una sesión eh, en esa semana en la que viviste una experiencia difícil, ¿no? Y entonces, bueno, hay que estar alerta, ir poniendo esa distancia, pero también eh, ser consciente de lo, que, de lo que tú como persona puedes estar eh, viviendo, ¿no? En esta parte de, de mm, no dar la respuesta, ¿no? Para mí eso es algo muy importante, eh, y, y lo trabajo, lo trabajo constantemente, ¿no? De, de, de yo misma hacer esa regulación y esa, esa autoconciencia de, a ver, eh, estoy para el otro, ¿no? Estoy ayudándolo a que él descubra y eh, voy a trabajar esta parte, ¿no? Entonces yo creo que esas pueden ser las, la, son las dificultades a las que yo he, eh, me he enfrentado o las que he vivido. Y que finalmente, como tú lo comentas, eh, una vez que se da la sesión, eh, pues va fluyendo, ¿no? Eh, este, a veces son cuestiones institucionales que están fuera de, ¿no? de, de, de nuestro alcance, que tienen que ver con, con cambios, con eh, cambios de trabajo, en fin, otras cuestiones que, que no podemos controlar nosotros y que, bueno, pues eso, eso hace que, que de pronto un proceso de coaching no se concluya, por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, eso es lo que, lo que yo he vivido en, en, estas, en, estos, en estos años que he trabajado en, en Educando. Eh, ocho, 9 ya más o menos. Este, ya, esa, esas bien. son las experiencias, ¿no?
0: Uh -huh. Oiga, maestra, bien lo menciona también. Pues a veces una mirada, cuando volteas a ver hacia adentro de ti, puede hacer que lo que veas no te guste. Y eso, y eso te llame mucho, pues, la, la atención, la parte de, de que voltees a ver y que no te guste en cuestión de que haya 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 perdón eh, asuntos pendientes o cosas que, que trabajarse que no puedas eh, que no sepas lidiar eh, en ese en ese momento no y ahorita también que menciona la parte esa de que puedes tener una mala semana y te toca la sesión y e influir mucho en ella también los estados de ánimo pues eh, que, que a lo mejor estés todos tenemos altas y bajas pues y, y que te toque eh, tratar ese proceso a lo mejor en el que tienes que ver hacia, hacia ti y ir planeando y eso y no estás eh, con el humor o por lo que te haya pasado y eso pues pueda presentarse una dificultad al momento de tratar de ayudarle a alguien pues que no quiere ser ayudado en ese momento, podemos decirlo uh -huh. así no y otra es pues que menciona eso pienso eh, la parte esa de pues de conocer la conexión siempre va a ser muy, muy importante, ¿no? Pero no le ha tocado, para decir así, ¿no? De, de alguien que tenga un objetivo y otra sesión otro objetivo diferente y que lo esté cambie, cambie, ¿no? Y no cambia mucho la gente de, de, de los objetivos que plantea de, de arranque.
1: Eh, bueno, yo creo que una de las eh, sesiones que es tan importante es de las primeras, ¿no? Justo para poder ayudar. A, a, al coachí a definir ese objetivo, ¿no? Que ese objetivo sea viable, que realmente pueda dar respuesta a, a lo que él quiere eh, lograr, de, de poder definir estoy aquí y qué quiero alcanzar, ¿no? Este, lo puedo hacer en este periodo, en este proceso, etcétera, ¿no? Y, pues, bueno, sí ocurre que, que lo tienes definido desde el principio, pero también llega a ocurrir que hay algunos, eh, algunos coaches que por diferentes circunstancias en el camino dicen, oye, sí, sigue siendo este mi objetivo, pero también tengo estas otras circunstancias que atender y que, que ahora que lo voy revisando eh, necesito ajustarlo, ¿no? Necesito uh -huh. hacer modificaciones ¿no? a ese objetivo.
0: Llegué. Y entonces, sí. Dime. Y, y existe esa flexibilidad, ¿no? En el camino, porque al final, como es un camino de descubrimiento, eh, no es tan rígido, tan rígido en cuestión de, de, el, de lo que se quiere alcanzar. Al final, todo está conectado, pues, y puedes ir, como te vas descubriendo, puedes ir agarrando diferentes caminos, ¿no? Claro, tienes esa flexibilidad, porque finalmente
1: acuérdate que es, el proceso de coaching está, está centrado en el coaching, ¿sí? Y entonces, si él descubre que hay que hacer ajustes a su objetivo, eh, se hacen esos ajustes, ¿no? En función a, por supuesto, reflexionar, analizar él mismo qué, qué está pasando, por qué decide que eso se tiene que, que, hacer, se tiene que ajustar y eh, se tiene esa flexibilidad.
0: Oiga, maestra, y ahorita que menciona no dar la respuesta, lo menciona como con con una dificultad, porque tendemos, tendemos eh, como personas, pienso, yo me considero así también, esa, cuando me tocó hacer la práctica de, de coach con mi, con mi, pues bueno, con mi coaching ¿no? Con la persona que en la, con la que traté de, de, de establecer un proceso de coaching, ese era uno de mis principales miedos, ¿no? De, de no darle uh -huh. la respuesta, porque a veces uno, desde su percepción, las ve bien claritas, pues, dice es que aquí así, está y es que aquí por acá te vas a ir, y, y también en el trabajo cuando anda uno con en mi trabajo que me toca liderar a mis equipos y de repente eh, pues me preguntan y, y yo pienso que esperan una respuesta de mí y se las doy no 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 me no me hago uh -huh. de como dicen que, eh, o lo debatimos otras veces es, es en conjunto pero sí es ese era como uno de mis miedos y ahorita que lo menciona creo que es como que algo muy eh, común que uno desde su idea, desde su creencia, desde su ideología, a veces en la opinión o en el comentario pueda, pueda ponerle algo propio al proceso. Y dice usted que se lucha como coach, se lucha para eso, ¿no? Se lucha como se lucha un poquito con la cuestión de, de no imponer una idea propia en el otro, sino de poder este, hacer las preguntas para que él pueda en vez de, de una imposición o de una, vamos a decir, una orientación, eh, él mismo pueda hacer ese descubrimiento que, que es como que un momento muy bonito. Lo, lo, vamos a decir que lo comparo como cuando un niño ves que agarró la onda de un aprendizaje, ¿cómo va a ser algo? Siento que en el momento que el coach ve a, a su coach y que, que se le clarifique en los ojos lo que quiere, Dice, ah, ya, ya dio, ¿no? Ya está, ya está pegando, ya. No sé, esa parte de, de, de lidiar con, con no dar la respuesta, dices, es algo muy curioso y, y que nos pasa también a, relacionándolo con los maestros. Eh, también nos, nos pasa, ¿no? Que los niños te vienen y te preguntan y un buen maestro no da respuestas así como así, es, es un facilitador y hace cuestionamientos y le dice, hey, a ver, ¿y tú cómo le harías? y enséñame, uh -huh. del otro modo dar respuestas eh, es como que el camino más fácil, y siento que el coaching a veces también al no, no entender muy bien el proceso de coaching pudiera sentir que como no le están dando respuestas no le están ayudando, ¿no? como que sentirse así como impotente de, óyeme pues si te estoy contando todo y no me dices, ¿qué hago? hay gente que está muy acostumbrada a que le vayan marcando el caminito pues, no sé ¿Cómo ves? Claro. ¿Ese, ¿No le ha tocado a un coaching de ese tipo? Sí,
1: claro, por supuesto. Recuerda que, que, que en el acuerdo de coaching eh, se establece que, bueno, pues justo eh, la función del coaching no es eh, dar la respuesta, ¿no? No es eh, resolver eh, eh, la problemática, ¿no? Y por supuesto que en el transcurso de las sesiones eh, se platica, se conversa sobre eso y, y es muy interesante cómo el coachee a través de esas preguntas, a mí me encanta esa parte, ¿no? Cuando estás en esas sesiones de, de trabajo en las que estás haciendo las preguntas de reflexión y de pronto ves la cara, el, el rostro, la mirada de tu coachee que a través de esas preguntas se ilumina, ¿no? Así de, ah, claro, ¿no? O sea, sí, es cierto. Ah, pues, o sea, con todas esas expresiones y todo ese rostro que, 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 que demuestra que algo... Algo de todo lo que está trabajando y analizando le está permitiendo encontrar y saber qué sabe. Saber qué sabe y, y cómo puede eh, eh, llevar a cabo eso que él eh, está descubriendo en él. ¿no? Entonces, como coach, eh, estás atento a esto, ¿no? estás atento a, a, a esas respuestas que va dando, a, a, te decía, toda esa expresión verbal y no verbal, del coachee, para ir descubriendo por dónde va, ¿no? Eh, cómo llevarlo a esa reflexión sin decirle, como tú mencionas, ¿no? Que, que, que de pronto eh, en tu experiencia fue difícil no darle la respuesta, ¿no? Eh, porque, porque también se piensa que él está esperando que le des la respuesta, ¿no? Y pues esa es otra creencia, ¿no? Este, eh, Tú crees que él está esperando la respuesta y bueno, son muchas muchas cosas que podríamos reflexionar aquí, ¿no? Pero bueno, eh, la idea es eh, estar para el otro. Cuando tú eh, estás para el otro, cuando estás pensando en él, en, en lo que él quiere descubrir, en, en lo que a él le está eh, causando o le está quejando o le está causando un dilema, entonces pones esa, esa distancia ¿no? De, de, de lo que tú quieres hacer para poder permitirle a él hacer su proceso de descubrir y de conocer eh, y, y, y crear esa esa conciencia
0: muchísimas gracias maestra por <risas> tus comentarios y por todo lo que lo que hemos platicado pero principalmente gracias por estar para mí maestra por en todo el proceso que estuvo ¿eh? porque pues para mí fue algo muy significativo y si me dicen si lo volviera a vivir un proceso así, pues la verdad es que sí lo haría, me gustaría, porque un proceso de coaching al final, a lo mejor tiene un fin con relación al objetivo que se plantea y con relación a cómo se siente, pero creo que en, en un crecimiento o en un desarrollo mmm, permanente, pues siempre va a haber cosas por las cuales reflexionar, siempre va a haber nuevos objetivos que plantearse, siempre va a haber algo que nos haga que queramos eh, de cierta manera mejorar. Y ya lo dijo usted, se vuelve como que un estilo de vida, un estilo de vida de, de mejora continua y eso te lleva ya a un sentimiento, un placer, a sentirte de un, a sentir en, pues en tu ser un placer de, de sentirte pleno, de sentir que vas haciendo las cosas que te, que te llenan los vacíos que puedas ir generando o te puedan ir... Y, y puedas ir identificando, ¿no? No sé si quiera cerrar, maestro, usted con algún comentario para nuestra audiencia.
1: Claro. Eh, pues este, este proceso de coaching en el que buscamos eh, ampliar esa visión, ¿no? Eh, eh, ver de dónde partimos y a dónde queremos llegar y, y hacer ese cambio de creencias y de encontrar que ese, esas, esas situaciones a las que nos enfrentamos tienen muchas formas ¿no? de, de, de ser resueltas ¿no? donde abro mi mente para ver otras opciones eh, por supuesto que es un, un placer ¿no? ser parte de, de, de quien contribuye quien acompaña quien, quien brinda eh, esas facilidades para que, para que las personas puedan llevar ese proceso ¿no? y por supuesto que es un crecimiento personal y bueno pues este, este tiempo en el que uno se revisa, se analiza, se trabaja, se, se autodefine, se, se va construyendo a través de las experiencias ¿no? y va cambiando unas creencias por otras ¿no? este, para ir evolucionando, es un, es un proceso muy enriquecedor. Yo creo que, que en mi experiencia como coach, eh, esto es lo que me ha hecho Crecer más, ¿no? A, a, digo, tengo o, otra formación y demás como maestra, etcétera, pero esto es lo que, lo que a mí me ha hecho crecer más, ¿no? Y, y me encanta y ojalá que, que en este desarrollo de habilidades, a través de esa experiencia, se puedan poner en práctica y que la gente que tenga oportunidad y quiera entrar a, a esta área, a esta dinámica, lo haga porque va a descubrir muchas cosas interesantes, primero eh, en, en su parte personal y profesional, y después para poder eh, acompañar a otras personas, ¿no? Por supuesto, te agradezco el tiempo. Sí, fue un placer trabajar contigo, ser tu y eh, Fue encantadora esa experiencia. Y, bueno, por supuesto, eh, además de eso, fueron unas charlas muy interesantes, ¿no?, que, 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 que pudimos tener. Y pues ese vínculo y esa conexión que, que, bueno, ahora me hace haber sido elegida por ti para compartir esta experiencia, la cual agradezco mucho, y pues a tu audiencia, un placer estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias, con esto despedimos este episodio, sin antes recordarles que se den una vuelta para las redes sociales, Profe Andrés Morales y el canal de YouTube Andrés Morales 1 donde se publica esto y que lea todo para que se pueda eh, compartir y demás y sigamos eh, generando este tipo de contenido que es prácticamente es como entretenimiento profesional como una vertiente muy ligera entre el crecimiento y, y el crecimiento profesional y también el entretenimiento con temas eh, de carácter profesional cuídense mucho y nos vemos